0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబడుతోంది ఒక అందాల హీరోయిన్ గురించి ఇంతవరకు మనం మన చిత్రకౌముది కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్న కథానాయికలు సావిత్రి గారు జమున గారు భానుమతి గారు అంజలీ దేవి గారు అంతవరకు అనుకుంటాను ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్న అందాల హీరోయిన్ ఎవరు అందాల అనే మాటను ఎందుకు పదే పదే నొక్కి చెబుతున్నానో మీకు ఒకసారి ఈ ఆవిడ గురించి తెలుసుకున్నాక ఆవిడ పేరు తెలుసుకున్నాక మీకు అర్థమవుతుంది తెలుగు సినిమా చరిత్రని తెలుగు సినిమా పరిణామాలని మొట్టమొదటి నుంచి కొంచెం దగ్గరగా పరిశీలిస్తున్న వాళ్ళకి ఈమె పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఈ హీరోయిన్ తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి అందాల నటి మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాకపోతే సినీ వినీలాకాశంలో చాలా కొద్ది కాలం మాత్రమే ధృవతారలాగా వెలిగి అర్ధాంతరంగా రాలిపోయిన తోకచుక్క సినీ కళామతల్లి చెక్కిట ఘనీభవించిన కన్నీటి చుక్క ఈ కన్నీటి చుక్క అన్న చాలా అర్థం ఉందండి అందుకనే ఆవిడ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆవిడ మరణించి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలైన ఆవిడ సినీ రంగంలో విరమించి ఏడు దశాబ్దాలైనా ఇప్పటికీ కూడా ఆవిడ గురించి ఏదో ఒక చోట ఏదో ఒక పత్రికలో ఏదో ఒక రూపంగా వ్యాసాలు వస్తూనే ఉంటాయి ఈ హీరోయిన్ ఆ రోజుల్లో ఈవిడిని ఆంధ్ర గ్రేటా గార్బో అనేవాళ్ళు ఆ అందాల రాశితోటి అంతర్జాతీయ అందాల రాశితోటి ఈవిడిని పోలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుగులో మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ మొట్టమొదటి అంటే ఏమిటండి మన తెలుగు సినిమా తెలుగు టాకీ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండో వచ్చింది అనుకున్నాం కదా భక్త ప్రహ్లాద హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గురించి చెప్పుకు చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఆ రోజుల్లో వచ్చిన హీరోయిన్ అనమాట ఈవిడ అంటే పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో నటించినటువంటి నటీమణి గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం తెలుగులో సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదట్లో పౌరాణిక చిత్రాలే ఎక్కువగా వస్తూ ఉండే పంతొమ్మిది మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం వచ్చింది ప్రేమ విజయం అని అది సరిగ్గా ఆడలేదు ఎందుకంటే అప్పటికి ప్రేక్షకులందరూ కేవలం పౌరాణిక చిత్రాలకు మాత్రమే అలవాటు పడి ఉన్నారు సాంఖ్యక చిత్రం వచ్చేసరికి వాళ్ళకేదో కొత్తగా అనిపించింది అందుకని దాన్ని సరిగ్గా ఆదరించలేదు దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి సాంఘిక చిత్రం అలాగే తెలుగులో మొట్టమొదటి అభ్యుదయవాద చిత్రం అంటే ఒక సామాజిక సమస్యని తీసుకుని దానికి పరిష్కారాన్ని సూచిస్తూ అలాగే ఆ సామాజిక సమస్యని ఎత్తి చూపిస్తూ ఇది దురాచారం అని నిరసించినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాలో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ ఆ సినిమాలో కథానాయిక ఆ సినిమాలో విశేషం ఏమిటంటే కులాంతర వివాహాలు కులాంతర వివాహాలు కులం మతం అనేవి ఆ రోజుల్లో ఎంతో సమాజంలో ప్రజల మధ్య అంతరాయాలని కలిగించినటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పట్లో అంతగా లేదనుకోండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు అంటున్నాం కాబట్టి దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట చాలా అంతరాయాన్ని ఉంచేవి ప్రజల మధ్యన అలాగే కొన్ని కులాల వాళ్ళని కొన్ని మతాల వాళ్ళని చాలా తక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అగ్ర కులాల వాళ్ళు అలాంటి సమస్యను తీసుకుని ఒక సామాజిక సమస్యని విశ్లేషిస్తూ తీసిన మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోయిన్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న హీరోయిన్ ఈ హీరోయిన్ అండి చాలా తక్కువ రోజులు మాత్రమే సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆ విషయం కూడా చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఈ విడ గురించి విన్నవాళ్ళు చాలామంది చాలా సినిమాల్లో చేసి ఉంటారు చాలా ఎక్కువ రోజులు సినిమాల్లో ఉండుంటారు అందుకే ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారు అనుకుంటారు కూడా ఈవిడేవో ఇరవై సంవత్సరాల సినిమాల్లో ఉన్నారు వంద సినిమాల్లో ఆవిడ కథానాయికగా నటించారు ఇలాంటి రికార్డులు ఏమీ లేవు ఆవిడికి చాలా అతి తక్కువ కాలం మాత్రమే చిత్రాల్లో నటించి ఇన్ని దశాబ్దాలైనా కానీ సినీ ప్రేమికుల హృదయాల్లో ఒక చెరగని ముద్ర వేసినటువంటి కథానాయిక ఆవిడ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి ఈ కథానాయికకి బహుశా ఇంకా ఏ కథానాయికకి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురయ్యి ఉండదేమో బహుశా ఎదురైనా కానీ మరి అందరికీ తెలియలేదేమో కానీ ఈవిడికి ఎదురైనటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితి ఏమిటంటే ఈవిడ అతి తక్కువ కాలం సినిమాల్లో నటించి సినీ రంగాన్నించి విరమించి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు బయట కేవలం ఆవిడ ఏమాత్రం మానసిక స్థితి సరిగా లేకుండా నలభై సంవత్సరాల పాటు ఉన్నారండి అది ఈవిడ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషం కూడా శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానంలో స్థానం సంపాదించుకోగలిగిన ఏకైక తెలుగు నటీమణి ఈవిడ శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానంలోనూ ఆ తర్వాత ప్రాస కూడా ఈవిడ పేరు వచ్చేలాగా కొన్ని రాశారన్నమాట ఈవిడ అతి తక్కువ కాలం సినిమాల్లో రాశారన్నమాట ఈవిడ అతి తక్కువ కాలం సినిమాల్లో ఉన్నారు నలభై సంవత్సరాలు సినిమాల్లో నుంచి మానేసి మానసిక స్థితి సరిగా లేకుండా అని చెప్పాను కదా అంటే నలభై సంవత్సరాలు బయట ఉన్నారు అంటే మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు సినిమాల్లో ఉండి ఉండాలి ఆవిడ మరణించి ముప్పై సంవత్సరాలు అయిందండి అంటే అంతకుముందు నలభై సంవత్సరాలు ఆవిడ సినిమాల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఎవరికీ తెలియకుండా ఒక రకమైనటువంటి అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు అంటే నలభై ముప్పై డెబ్భై సంవత్సరాలైంది ఆవిడ బ్రతుకుంటే ఇప్పటికే ఆవిడ వయసు తొంభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండయి అంటే ఆవిడ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే చిత్రరంగం నుంచి విరమించారు ఇరవై సంవత్సరాల్లో చిత్రరంగం నుంచి విరమించడం అంటే మరి అంతకుముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉండుండాలి సినిమాల్లో కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే సినిమాల్లో ఉన్నారు అంటే ఆవిడ పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు మాత్రమే సినిమాల్లో నటించి 7 సంవత్సరాల్లో కేవలం పదకొండు చిత్రాల్లో మాత్రమే నటించారు చనిపోయి ముప్పై సంవత్సరాలైంది కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఆమె గురించి ఏదో పత్రికలో ఎక్కడో చోట రాస్తున్నారు చాలామందికి గుర్తున్నారు అంటే ఆవిడ వదిలినటువంటి బలీయమైన ముద్ర ఎలాంటిదో ఆలోచించండి ఆవిడ పేరు కాంచనమాల తెలుగు తెర మీద మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ కాంచనమాల గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం మొట్టమొదటి గ్లామరస్ అంటే చెప్పాను కదా పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల మధ్యలో వచ్చినటువంటి సినిమాల్లో నటించిన నటీమణి కాంచనమాల ఆవిడ అభినయం పర్వాలేదు వాచకం పర్వాలేదు గానం పర్వాలేదు అందం అద్భుతం ఆవిడని కేవలం ఈరోజు కూడా ప్రేక్షకులు తెలుగు సినిమా అభిమానులు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారంటే ఇప్పటికి కూడా ఆవిడ అందం గురించి మాట్లాడతారు ఆవిడ సినిమాలో నటించింది కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే చూడండి ఆ తర్వాత కొన్ని వేలాది సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ సినిమాల్లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వందల సినిమాల్లో నటించిన నటీమలున్నారు కానీ అందం గురించి మాట్లాడితే ఇప్పటికి కూడా కాంచనమాల గారి గురిని ఉదాహరణగా చెబుతూ ఉంటారు కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఆవిడ జీవితంలో రెండు పార్శ్వాలు ఒకటి స్వప్న సుందరి ఆరాధ్యదేవత సౌందర్యాగ్ని కీల అందానికి మరో పేరు అలా ప్రశంసలు పొందిన పార్శ్వం ఒకటి మతిచలించిన మహిళ మౌన యోగిని అందరికీ దూరమైన శాపగ్రస్త ఆ రెండవ విభాగం వంకొకటి ఈ రెండిటికీ మధ్య ఎంతో వైరుధ్యం ఉండడం వల్ల కూడా ఆవిడ్ని చాలా మంది ప్రేక్షకులు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంత వైభవంగా వైభవంగా వైభవోపేతంగా వైభోగంగా చిత్రరంగంలో ఏడు సంవత్సరాలు కొనసాగిన నటీమణి నలభై సంవత్సరాలు అందరికీ దూరంగా ఆవిడ ఎక్కడుంటున్నారో కూడా ఆవిడకు తెలియని పరిస్థితుల్లో బ్రతకడం అనేది అత్యంత విషాదకరమైన ముగింపు ఆవిడ జీవితానికి అందుకే ఆవిడ జీవితం అంతగా చాలామంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు కాంచనమాల గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం అండి కాంచనమాల చెప్పాను కదా ఆవిడ దేవలోకం నుంచి దిగివచ్చిన రంభాని భానుమతి గారు ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు కాంచనమాల గురించి విశేషాలు తర్వాత చెబుతాను భానుమతి గారు కాంచిన వాళ్ళని ఎప్పుడు చూసారో ఏమిటి అనేది నేను తర్వాత కథాగమనంలో వస్తుంది ఆవిడ జీవిత చరిత్రలోకి వెళ్ళబోయే ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్తానండి ఆవిడ గురించి జీవితం కన్నీటి బుడగా అంటారు వేదాంతులు కదా జీవితం నీటిబుడగా అంటారు మన వేదాంతులు అలాగే సినీతార జీవితాన్ని కన్నీటి బుడగా అంటారు సినీ వేదాంతులు మామూలు జీవితం నీటి బుడగ అయితే సినీతార జీవితం కొంతమంది సినీతారల జీవితం కన్నీటి బుడగ వాటికి ఉదాహరణ కాంచనమాల గారి జీవితం అలాగే పాత సినిమాల్లో తరచుగా హీరోయిన్ తండ్రి అంటూ ఉండేవాడు ఒక సంభాషణ మీకు గుర్తుంటే గనక పాత సినిమాలే ఉందండి కొత్త సినిమాల్లో కూడా ఉండొచ్చు ఆడదాని జీవితం అరిటాకు లాంటిదమ్మా అరిటాకు వెళ్ళి ముళ్ళు మీద పడినా ముళ్ళొచ్చి అరిటాకు మీద పడినా అరిటాకుకే నష్టం అని అలాగా ఈ సినీతారల విషయంలోనండి కొన్ని కొన్ని జీవితాలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ సామెత నూటికి నూరు శాతం కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు సందర్భాలు గమనిస్తే సినీ తార దర్శక నిర్మాతలతో ఎవరితోనైనా కానీ తగాదా పెట్టుకున్నా లేదా దర్శక నిర్మాతల సినీతారతో తగాదా పెట్టుకున్నా అది సినీ తారకే హాని చేస్తుంది అనేటటువంటి ఉదాహరణలు మన గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని బయటకు వస్తాయి కొన్ని బయటకు రావు దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ఒక నటీమణి ఒక నటుడితోటి ఆవిడ నాకేమీ సంబంధం లేదని అంతే అదే ఆవిడ చివరి సినిమా అయింది దాదాపుగా తర్వాత ఆవిడ సినిమాల్లో కనిపించలేదు ఏడి సంవత్సరాల క్రిందట ఒక నటీమణి కూడా పలానా దర్శకుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది అంతే ఆవిడ మళ్ళీ కనిపించలేదు అలాగే ఒక నటుడు కూడా నలభై సంవత్సరం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట ధైర్యంగా ఏదో విరాళాల విషయంలో వచ్చి పలానా హీరోయిలు ఏం చేశారు వాళ్ళు సొంత డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు బయట వాళ్ళే ఇస్తున్నారు నేను నా డబ్బులు ఇస్తాను అని ఆయన ధైర్యంగా ప్రకటన చేశాడు అంతే తర్వాత మళ్ళీ ఆయన సినీ జీవితం అంతగా కొనసాగలేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సినిమాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా కానీ సక్సెస్ ఇష్టం ఎవరితోటి మనకి ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది అటువైపు నిలుస్తారు కానీ ఏది నీతి ఏది నిజాయితీ ఎవరు మంచి ఎవరు చెడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా పట్టించుకున్నటువంటి సందర్భాలు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కనపడవు కొన్ని ఉండు ఎక్కువ మా ఎక్కువ శాతం సంగతి చెప్తున్నాను ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా మళ్ళీ కాంచనమాల గారి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది కాంచనమాల ఇంకొక విషయం మళ్ళీ వెనక్కి వెళదాం ఇందాక చెప్పిన దానికి ఇలాగా ఎవరితోనైనా తగాదాలు వస్తే నటుడు కాని నటి కాని వాళ్లే నష్టపోతారు అనడానికి చాలా ఉదాహరణలుంటే వాటిని ఎదిరించి ధైర్యంగా తట్టుకుని నిలబడినటువంటి నటీమణులు చాలా కొద్ది మంది వాళ్లల్లో ఒకళ్ళ గురించి ఇంతకుముందు అని చెప్పుకున్నాను కూడా దాని పక్కనుంచి కాంచనమాల కాలం కాటు వేసిన ఒక సౌందర్య రాసి అశేష ప్రజానీకంతో అభినయ హారతులు అభిమాన హారతులు పట్టించుకుని అతి కొద్ది కాలంలోనే తెరమరుగై గతాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయారు మరి ఆ నలభై సంవత్సరాల పాటు ఎలా ఉన్నారు నలభై సంవత్సరాలు సినిమాలకు దూరంగా అంత తక్కువ వయసులో ఉండడం అంటే చాలా కష్టం కదా మరి ఆ నలభై సంవత్సరాలు ఎవరైనా వెళ్ళి పలకరించినా కానీ ఆవిడకి అసలు సినిమాల్లో నటించాను అన్న విషయం గుర్తులేదు మామూలు నటీమనైతే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాంటిది ఆవిడ అగ్రస్థానంలో ఉండి చరిత్ర సృష్టించి ఎంతోమంది ప్రేక్షకులతో అభిమానం పొంది అవన్నీ మర్చిపోయి నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నారు అట్లాగే ఆనాటి ప్రేక్షకులు కాంచనమాల గారిని ఒక్కసారి చూస్తే చాలు జన్మ తరిస్తుంది అనుకునేవాళ్ళు ముఖ్యంగా కాంచనమాల గారిలో అందరూ కూడా అభిమానించింది ఆవిడ నయనాలు ఆవిడ విశాలమైనటువంటి నేత్రాలు చూసి అందరూ కూడా ఆ సౌందర్యానికి ఈవిడ నిర్వచనం అనుకునేవాళ్ళు అలాంటి కళ్ళు నలభై సంవత్సరాల పాటు నిస్థేజమైన చూపులు నిరాసక్తమైన భావాలు నిస్పృహ నిండిన భావాలు అలాంటి వాటితో ఆవిడ నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఆవిడ జీవితం మలుపులు విషాదం ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం కాకపోతే విషాదం గురించి ఇంతగా చెప్పాను కాబట్టి ఆవిడ వైభవం ఆవిడ చరి చుట్టి సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇందాక మన శ్రోతలు చెప్పినట్టుగా ఇప్పటికి కూడా ఆవిడే సౌందర్యానికి నిర్వచనం అనుకుంటున్నారంటే ఆ వైభోగానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ముందు ఎందుకంటే ఆవిడ ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగా అనుభవించినటువంటి వైభోగం ఆవిడ అనుభవించినటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైన స్థానం వాటి గురించి తెలుసుకుంటే ఆ తర్వాత జీవితంలో ఆవిడకు ఎదురైనటువంటి ఎదురు దెబ్బలు ఈ రెండు పోల్చడానికి మనకి సమంజసంగా ఉంటుంది చెప్పుకున్నాం కదండి ఆవిడ ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే సినిమాల్లో ఉన్నారని అది ఎలా జరిగిందంటే మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే కలకత్తాలో నిర్మించబడిన సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు దాంట్లో పెద్ద పేరు రాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వీరాభిమన్యు అనే సినిమాలో ఉత్తర వేషం వేశారు అది పర్వాలేదు ఒక మాదిరిగా పేరు తెచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో విప్ర నారాయణ ఆ సినిమా ఆవిడకి చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ వరుసగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏడు సంవత్సరాల్లో పదకొండు సినిమాలు మాత్రమే చేశారు కానీ ఆవిడ ఎలా ఎదిగారు అనడాన్ని క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుంటున్నాం అంటే ఆవిడ సినిమాల్లో కట్టిన మూడు సంవత్సరాల్లో మూడు సినిమాలు మాత్రమే చేశారు ముప్పై ఎనిమిదిలో రెండు చిత్రాలు చేశారు గృహలక్ష్మి మాలపిల్ల ఆ రెండు సినిమాలు కూడా చాలా ప్రజాదరణ పొందినాయి దాంతో కాంచనమాల ఆవిడ తెలుగువారి ఆరాధ్య దేవత అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రెండు సినిమాలు చేశారు వందే మాతరం మళ్ళీ దాంతో కూడా ఆవిడకి చాలా పేరుద్ది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది రెండు సినిమాలు చేశారు మైరావణ ఇల్లాలు అవి సరిగా ఆడలేదు ఇంతవరకు పది సినిమాల గురించి చెప్పుకున్నామండి అంటే ఆవిడ ఐదు సంవత్సరాల్లో పది సినిమాలు మాత్రం చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఒక సినిమా వచ్చింది దాదాపుగా ఆవిడ చిట్ట సినిమా బాలనాగమ్మ అని ఆ సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాతోటి దాదాపుగా ఆవిడ తెర జీవితం అంతమైపోయింది ఆ విశేషాలు కూడా తర్వాత చెప్పుకుందాం ఈ విధంగా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో ఆవిడ కేవలం పదకొండు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎప్పటికీ కూడా ఆవిడ గురించి ఏదో పత్రికలో ఎక్కడో చోట వ్యాసాలు వస్తూనే ఉంటాయి అది ఆవిడ వదిలి వెళ్లినటువంటి జ్ఞాపకాల ప్రభావం అయితే నలభై తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి దాదాపుగా ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకి ఆవిడ స్నేహితురాలు కామె నిర్మాతగా ఉండి లక్ష్మీ రాజ్యం అని ఆవిడ నర్తనశాల సినిమా తీస్తూ ఈవిడ ఇన్ని సంవత్సరాలు బయట ఉన్నారు కొంచెం వె కెమెరా ముందుకు తీసుకొస్తే ఏమైనా ఆవిడకి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి ఏమైనా తీసుకొచ్చి నర్తన అనే సినిమాలో నటింపజేశారు కానీ ఉపయోగం లేకపోయింది అంటే రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే పన్నెండు సినిమాలు నిజానికి ఆవిడ వైభవంగా ఉన్న రోజుల్లో నటించిన సినిమాలు పదకొండు మాత్రమే అదండి అంత తక్కువ సంవత్సరాల్లో అన్ని తక్కువ సినిమాల్లో నటించి పైగా ఈ పదకొండింటిలో ఐదు మాత్రమే అత్యంత విజయవంతమైన సినిమాలు ఆరు సినిమాలు అసలు రెండేమో మొట్టమొదట్లో వచ్చినవి చివరి రెండు సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు అంటే మొత్తం ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఐదు సినిమాలు మాత్రమే ఘన విజయం సాధించిన సినిమాలు అయినా ఆవిడ డెబ్బై దశాబ్దాల పాటు ఇప్పటికి కూడా ఆవిడ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు అందరూ ఇంకా ఆవిడ వైభవం గురించి చెప్పాలంటే కొన్ని ఉదాహరణలు అండి పంతొమ్మిది ఇందాక మనం మాలపిల్ల పాట విన్నాం కదా ఆ సినిమా వచ్చినటువంటి సంవత్సరం అప్పట్లో ఆవిడ పారితోషికం ఎంతో తెలుసండి పదివేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఆ రోజుల్లోంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ధాన్యం బస్తా ధర మూడు రూపాయలు ఉండేవి మూడు రూపాయలు ధాన్యం బస్తా ధర ఉన్న రోజుల్లో పదివేల రూపాయలు డిమాండ్ చేసిన నటీమణి కాంచనమాల పైగా ఆ రోజుల్లో జనాభా చాలా తక్కువ ఇప్పటితో పోల్చుకుంటే అలాగే ద్రవ్యోల్బణం వీటిని అన్నింటినీ చూసుకుంటే పదివేల రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువ ఈ లెక్కలన్నీ వేసుకుంటే గనక దాదాపుగా ఈ రోజుల్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయలతోటి సమాధానం సమానం ఆవిడ అప్పుడు అందుకున్నటువంటి పారితోషికం మరి ఆలోచించుకోండి ఎంతమంది హీరోయిన్లు కాలానికి తట్టుకుని నిలబడగలిగారు అంత ప్రభావవంతంగా తక్కువ సంవత్సరాలుండి ప్రజల హృదయాల్లో నిలబో నిలబడిపోగలిగారో ఆలోచించండి ఒకసారి అందుకే కాంచనమాల గారికి కాంచనమాల గారిది అంత ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆ రోజుల్లోనండి ఆనందవాణి అని ఒక పత్రిక వచ్చేది ఆ పత్రికలో కాంచనమాల గారి గురించి పద్యాలు వచ్చినాయి కాదు కానీ చాలా పద్యాలు రాశారనమాట ఆవిడ గురించి అలాగే మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా శ్రీశ్రీ గారు మహాప్రస్థానంలోనూ ప్రాసక్రీడల్లోనూ కూడా కాంచనమాల గారిని ఉదాహరించారు ఎట్లాగంటే మహాప్రస్థానంలో సంధ్యా సమస్యలు అని ఒక కవిత ఉంది దాంట్లో ఆయన ఒక చరణంలో రాస్తారు బ్రాడ్వేలో కాంచనమాల రాక్సీలో నర్మా షేరర్ ఎటుకేగుటో సమస్య తగిలిందో ఉద్యోగికి ఒక ఉద్యోగి ఆయన ఎక్కడికి వెళదాం అనుకుని ఒకవైపేమో కాంచనమాల సినిమా ఉంది ఒకవైపు ఏమో నర్మాషేరర్ సినిమా ఉంది అనుకున్నట్ట అంటే ఆ ఉదాహరణకు కూడా కాంచనమాలనే ఎన్నుకోవడానికి అప్పట్లో ప్రేక్షకులు ఆవిడ సినిమాలు ఎంతగా అభిమానించేవారు అనడానికి శ్రీశ్రీ గారు కూడా ఈ ఈ కవిత రాయడం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కాంచనమాల గారి తుది జీవితం గురించి అంటే ఆవిడ రెండో దశ గురించి రాస్తూ ఆయన ప్రాస తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు కళాకాంతులు ఎప్పుడూ శ్రీమతి కాంచనమాలకు పిచ్చి కుదిరినప్పుడు అని రాశారు అంటే ఆ మాట వాడడం కొంచెం కటువుగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఆవిడ మానసిక స్థితి సరిగా లేదు అంటున్నాను చాలా మంది అలా చెప్పేవాళ్ళు ఆవిడ గురించి అట్లాగేనండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నలభై ప్రాంతాల్లో ఇందాక మాలపిల్ల సినిమాలో పాట విన్నాం కదా ఇంకొక పెద్ద క్రేజ్ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రేక్షకుల్లో అలాగే తెలుగు వాళ్ళందరిలో కూడాను ఈ మాలపిల్లలో ఆవిడ వేసినటువంటి ఒక పాత్రని ప్రతిబింబిస్తూ ఒక క్యాలెండర్ వేశారు అది ఎలా ఉంటుందంటే స్లీవ్లెస్ జాకెట్ వేసుకుని వాలిజడ ముందుకేసుకుని చేతిలో టీ కప్పు మెడలో సన్నటి గొలుసు ఇలా ఇలా ఉంటుంది విశాలమైన నేత్రాలు ఆ క్యాలెండర్ ఆ బొమ్మతోటి క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరం దాటిపోయినా కానీ తేదీల పేజీలు చింపివేసినా కానీ క్యాలెండర్ను మాత్రం సంవత్సరాల తరపటి అలాగే గోడ మీద ఉంచుకునేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఆ స్టిల్ చూస్తే కనుక కాంచనమాల గారు అందానికి నిర్వచనం అనేది ఎంతవరకు నిజం అనేది నూటికి నూరు అనేది తెలుస్తుంది అట్లాగే ఈ మాలపిల్ల వచ్చిన రోజుల్లో చేతి అద్దం అంటారు హ్యాండ్ మిరర్ అంటారు చేతితో పట్టుకుని తల్లువుకోవడం అలాంటివి చేస్తారు చూడండి ఆ అద్దాలకు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వెనకాల ఒక బొమ్మలు అతికిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దేవుడు బొమ్మలు కానీ సినిమా వాళ్ళ బొమ్మలు కానీ అలాగా ఆ చేతి అద్దాలకు వెనకాల కాంచనమాల గారి బొమ్మను పెట్టి దానికి హ్యాండిల్ పెట్టినప్పుడు అందరూ కూడా అద్దోలో మొహం చూసుకోవడం మానేసి వెనక్కి తిప్పి ఆవిడ బొమ్మ ఎదురు పెట్టుకుని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అంత అభిమానాన్ని అంత ఆదరణని సంపాదించుకున్నారండి కాంచనమాల ఇవన్నీ ఆవిడ యొక్క ఉచ్ఛస్థితికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇప్పుడు అసలు ఆవిడ జీవితం చూద్దాం మొదలుపెట్టి అసలు ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఎదిగారు ఎలా దిగజారిపోయారు ఆవిడ రెండవ దశ జీవితం ఎంత దయనీయంగా గడిచింది ఆ విషయాల్లో వెళ్ళడం కాంచనమాల పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు మార్చి ఐదవ తేదీన జన్మించారు ఈ జన్మ తేదీలు జన్మించిన సంవత్సరాలు వీటికి కూడా సరైనటువంటి రికార్డులు ఉండేవి కదా ఆ రోజుల్లో మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్లో చదివితే రకరకాల తేదీలు చూడొచ్చు మీరు పంతొమ్మిది వందల కొంతమంది ఇరవై ఐదు కొంతమంది అలాగా కాకపోతే ఆవిడే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై బాగా నటిస్తున్న రోజుల్లో ఆవిడ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల ప్రకారం వెనక్కి తిరిగి లెక్కలన్నీ వేసుకుంటే గనక కొంతమంది పదిహేడు మార్చి తేదీన కాంచనమాల గారు జన్మించారు ఆవిడ సొంత ఊరు తెనాల దగ్గర ఐతవరప్పాడు అని అక్కడ కాంచనమాల బాబాయి ఆయన పేరు వీరాస్వామి ఆయన వయలుని విద్వాంసుడు చిన్నప్పటి నుంచి కాంచనమాల వాళ్ళ బాబాయి దగ్గర ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఈవిడికి కూడా సంగీత జ్ఞాపింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో పుట్టారనుకున్నాం కదా దాదాపు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ఈవిడ నాకాల్లో రంగస్థ నటించడం మొదలు పెట్టారు శాస్త్రీయ సంగీతం ఎక్కువగా నేర్చుకోలేదు ఏదో వాళ్ళ బాబా గారి దగ్గర వినికిడి ద్వారా వచ్చినటువంటి సంగీతం ఆ నాటకాల్లో నాటకాల్లో కూడా ఎక్కువగా నటించలేదు కొన్ని కొద్ది నాటకాల్లో మాత్రమే విప్ర నారాయణ సక్కుబాయి ఇలాంటి నాటకాల్లో నటించారు ఈ నాటకాల్లో కాంచనమాల గారు నటించడానికి కూడా ఒక కారణం ఏమిటంటే తెనాలి దగ్గరే కంచర్లపాలెం అని ఒక ఊరుంది గాలి వెంకయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన బాగా చదువుకున్నారు మంచి పర్సనాలిటీ కళాభిమాని ఆయన ఈ కాంచనమాల గారిని రంగస్థలం మీద నాటకాలు వేయడానికి ప్రోత్సహించి నాటకాలు వేయించారు ఆ తర్వాత జీవితాంతం కూడా ఆయనే కాంచనమాల గారికి భర్తగా కొనసాగారు నాటకాలు నాటకాలు వేశాక మరి సహజంగానే అప్పుడే టాకీలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది నాటకాలు వేశారు అనుకున్నాం కదా ముప్పై రెండులో టాకీలు వచ్చినాయి మరి సహజంగానే తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు గాలి వెంకయ్య గారే కాంచమల గారిని వెంట ఆవిడికి దాదాపుగా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పట్లో కలకత్తా తీసుకెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సినిమాలు కలకత్తాలోను బొంబాయిలోను కొల్హాపూర్లోను నిర్మిస్తూ ఉండేవాడు మద్రాసులో తక్కువగా ఉండే సినిమాలు వచ్చిన కొత్తలో కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనేటటువంటి సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా సి పుల్లయ్య గారు చిత్తచొల్లు పుల్లయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో మన లవకుశ లాంటి సినిమాలు తీశారు చూడండి ఆయన దర్శకత్వం చేసినటువంటి సినిమా శ్రీకృష్ణ తులాభారం దాంట్లో ఇంకా సత్యభామగా ఋష్యేంద్రమణిని తర్వాత ఈ ఋష్యేంద్రమణి గారి మనవరాలు కూడా కొత్త సినిమాల్లో వేశారు ఋష్యేంద్రమణి గుంటూరు సభారంజని ప్రేమలత కాంతమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నటించినటువంటి శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో శ్రీకృష్ణుడి అష్టభార్యల్లో ఒకరైనటువంటి మిత్రవింద వేషానికి కాంచనమాలని ఎన్నుకున్నారు అయితే అది చాలా చిన్న పాత్ర పెద్దగా పేరు కూడా రాలేదు దాంట్లో కృష్ణుడిగా వేసిన ఆయన పేరు జైసింగ్ ఆయన ఉత్తరాదాయని కాంచనమాలకి చాలా చిన్న వేషం దొరికింది ఆ సినిమాలో కాకపోతే ఆ సినిమా అయ్యాక ఏమనిపించిందంటే ఈ సినిమాలో పెద్దగా లాభం లేదు ఆ చిన్న చిన్న వేషం దొరకడం పెద్దగా ప్రోత్సాహం ఉన్నట్టుగా తోచకపోవడంతో గాలి వెంకయ్య గారు మళ్ళా కాంచనమాల గారిని తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్ వచ్చేసి మళ్ళా తెనాల్లో కొనసాగుతున్నారు ఆ తెనాల్లో కొనసాగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఇంకొక అవకాశం రెండో అవకాశం ఎలా వచ్చిందంటే వీళ్ళిద్దరిని తెనాల్లో నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి బొంబాయి వెళదాం మనం బొంబాయిలో డాక్టర్ అంబాలాల్ పటేల్ అని ఆయన సినీ సినిమాలు తీస్తున్నారు దా ఆయన బ్యానర్ పేరు ఏంటంటే సెలెక్ట్ పిక్చర్స్ సర్క్యూట్ ఆయన హిందీలో వీరాభిమన్యు అనే ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో హిందీ సినిమాని తెలుగులో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది పౌరాణికమైనప్పుడు ఏ భాష అయినా ఒకటే కదా అని ఆయన తెలుగులో వేషాలు వేసేవాళ్ళు ఎవరు దొరుకుతారు అని వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఆ వెతికేటప్పుడు ఆయనంతటా ఆయనే వెతకడం కష్టం అనిపించి ఆయన ఏం చేశారంటే బా పట్లలో ఒక ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఎలాగో ఆయనకి పరిచయంలోకి వచ్చి వాళ్ళని ఆయన ఏజెంట్ లాగా పెట్టుకున్నారు అంటే ఏమిటి వాళ్ళు తెలుగుదేశం నుంచి నటీ నటుల్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళ్ళి ఆ అంబాలాల్ పటేల్కి చూపిస్తే ఆయన ఎంపిక చేసి ఆ సినిమాకి తీసుకుంటారు ఇలా చేసినందుకు కానీ వాళ్ళకి ఏదో కొంత పారితోషికం ఇస్తారు ఆ వ్యవహారంలో ఇద్దరు కుర్రాళ్ళని ఆయన పెట్టుకున్నారు పటేల్ గారు ఆ ఇద్దరు కుర్రాళ్లలో ఒక కుర్రాడి పేరు జోగారావు ఆ జోగారావు గారు గాలి వెంకయ్య గారికి దూరపు బంధువు ఆయన గాలి వెంకయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ మీరు కాంచినమాలని కలకత్తా తీసుకెళ్ళి మరి ఆ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో చిన్న వేషం వేయించారు కదా ఇది బొంబాయి సినిమా దీనిలో చాలా పేరు వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన్ని కాంచనమాలని ఈ వీరాభిమాన్యు సినిమా ఇంటర్వ్యూకి పంపించండి అని అడిగారు అయితే గాలి వెంకయ్య గారు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే సినిమాలకు వెళ్ళొచ్చామండి మాకు నచ్చలేదు ఎందుకు వచ్చింది మేము ఇక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటామంటే కాదుకూడదని చెప్పి ఈయన ఎలాగో ఒప్పించి కాంచనమాల గారిని బొంబాయికి తీసుకెళ్లారు బొంబాయి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటగా మరి సినిమాలనగానే ముందుగా ఫొటోషూటు అలాగే మోడల్ షూటింగు ఇవన్నీ చేయాలి కదా అవి చేయడం మొదలుపెట్టారు దేనికి వీరాభిమన్యు సినిమాలో ఉత్తర అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ కోసమని ఈ ఇంటర్వ్యూలన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు ఈవిడికి ఫోటోషూట్ చేసినప్పుడు మోడల్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దవాళ్లల్లో ఒక ఇద్దరు ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ కాంచనమాల గారి యొక్క అందం చూసి నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో అమ్మాయి మీకు హిందీ నేర్పుతాము హిందీ నేర్పి హిందీ సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తాము అన్నారు కానీ గాలి వెంకయ్య గారికి చెప్పాను కదా ఆయనకు కలకత్తాతోటే పెద్దగా ఆసక్తి లేదు అని అందుకని ఆ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆ ప్రపోజల్కి ఒప్పుకోలేదు బహుశా ఒప్పుకుని ఉంటే ఆవిడ మరి హిందీ సినిమాల్లో కొనసాగి ఉంటే ఆ చరిత్ర వేరే విధంగా ఉండి అలాగా కాంచనమాల గారిని హిందీ సినిమాల్లో నటించండి అని అడిగిన వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో నటీమణి అలాగే పాటలు పాడేవాళ్ళు సినిమాలు తీశారు సినిమాలకి దర్శకత్వం చేశారు కేవలం పురుషులు మాత్రమే దర్శకత్వం చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక మహిళ ధైర్యంగా సినిమాలు తీసి దర్శకత్వం చేసిన అమ్మాయి ఆవిడ పేరు జద్దన్ బాయ్ జద్దన్ బాయ్ అంటే ఎవరో కాదు మన మన మున్నా ఉన్నారు చూడండి ఆయన పేరేంటి సంజయ్ దాత్ మొన్న జైల్లోకి వెళ్లారు కదా వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు అంటే నర్గీస్ వాళ్ళ అమ్మగారు జద్దన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ కూడా కాంచనమాలను చూసిన వాళ్ళల్లో ఉన్నారు ఆవిడ అడిగారు కాంచనమా ఉండమని అఫ్ కోర్స్ ఉన్నారు అలాగే కాంచనమాల హిందీ సినిమాల్లో ఉండండి అని అడిగిన వాళ్ళు ఇంకొక ఆయన మెహబూబ్ ఆయన కూడా దర్శకుడు ఆయన తర్వాత రోజుల్లో ఇది మనం పన్నులలో తర్వాత ఆయన అందాజ ఆన్ మదర్ ఇండియా ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు మదర్ ఇండియా అంటే గుర్తుంది కదా మీకు నర్గీస్ నటించినటువంటి సినిమా ఆ ఆస్కార్ అవార్డులకి అర్హత సంపాదించిన మొట్టమొదటి భారతీయ చిత్రం మదర్ ఇండియా అది తీసింది ఆయన కూడా మెహబూబ్ ఆయన అంత అంత చాలా సంవత్సరాల ముందే కాంచనమాలను చూసి ఈ వీరాభిమాన్యు సినిమా మోడల్ షూటింగ్లో అడిగారు ఉండమని ఈవిడ ఉండను అన్నారు అది వేరే వేరే విషయం ఆ విధంగా మరొక ఇద్దరు కూడా ఈవి చూశారనమాట ఆ షూటింగ్ ఆ మోడల్ షూటింగ్లోను అలాగే మోడల్ షూటింగ్ అయ్యింది ఈవిని ఉత్తర పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు వీరాభిమాన్యు సినిమాలో ఆ సినిమాలో ఇంకా అభిమన్యుడు పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు బందా కనకలింగేశ్వరరావు ఆయన కూడా తెలుగనే ఆయన కూడా వీళ్లే తీసుకెళ్లారు ఈ బాపట్ల కూరవాళ్ళ ఏజెంట్ల కింద ఆ సినిమాకి మాటలు రాసింది ప్రఖ్యాత రచయిత కొడవటి కంటి కుటుంబరావు గారు ఆయన రాసుకున్నారు ఇవన్నీ ఒక వ్యాసంలో ఎప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఆ విధంగా కాంచనమాల గారి రెండవ సినిమా బొంబాయిలో తయారైనటువంటి వీరాభిమన్యుడు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది అది పర్వాలేదు బాగానే ఆడింది విపరీతంగా పేరు రాకపోయినా కాంచనమాల గారు హీరోయిన్ అయినప్పటికీ ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ వీరాభమ సినిమా కాకపోతే పెద్దగా అందరికీ తెలియలేదు ఆ సినిమాతోటి ఆ తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ తర్వాత సినిమా అది కూడా మళ్ళీ కలకత్తా చూడండి మొట్టమొదటి సినిమా కలకత్తాలో చిన్న వేషం వేశారు బొంబాయిలో హీరోయిన్గా వేశారు మళ్ళా వెనక్కి వెళ్లి కలకత్తాలో విప్ర అనే సినిమాలో వేషం వేశారు అది తీసింది మాత్రం కలకత్తా ఆయనే అహీం చౌదరి అని దానిలో నటించిన వాళ్ళు కస్తూరి నరసింహారావు వంగర వెంకట సుబ్బయ్య అందరూ తెలుగు వాళ్ళే దానిలో హీరోయిన్ వేషం వేశారు కాంచనమాల గారు ఆ సినిమాతోటి కాంచనమాల అందం గురించి అభినయం గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ తెలిసింది ఆ సినిమా విపరీతమైనటువంటి పేరు తీసుకొచ్చి పెట్టింది కాంచనమాల గారికి అక్కడ మొదలైందండి ఆవిడ విజయపదం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే మొదటి మూడు సినిమాల వరకు కూడా ఆవిడ మద్రాసు వెళ్ళలేదు తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువగా తయారవడం మొదలుపెట్టినటువంటి కేంద్రం మద్రాసుకి ఆవిడ మూడు సినిమాలు అయ్యే వరకు వెళ్ళలేదు ఈ మూడు సినిమాలలోనూ ఈ చిట్ట సినిమా యొక్క ఘన విజయం సాధించాక ఆవిడ మద్రాసులో అడుగుపెట్టారు మద్రాసు వచ్చాక ఆవిడ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా గృహలక్ష్మి దీంట్లో ఆవిడ హీరోయిన్ అనలేము కొంచెం వ్యాంప్ పాత్ర అనొచ్చు అనమాట ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాకి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చారిత్రాత్మకంగా చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఎలాగంటే మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసినటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు రోహిణీ పిక్చర్స్ అనే ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి దాంట్లో కన్నాంబ గారు కూడా భాగస్వామి అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారు తర్వాత రోజుల్లో మల్లీశ్వర్ లాంటి సినిమాలు తీసిన బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక భాగస్వామి అలాగే మూలా స్వామి గారని ఆయన ఒక భాగస్వామి ఈయన గురించి మనం రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన ఎవరంటే కేవీ రెడ్డి గారి క్లాస్మేట్ కేవీ రెడ్డి గారంటే మనం మాయాబజార్ లాంటి సినిమాలు తీసిన దర్శకుడు అట్లాగా ఈ సినిమాలో వాళ్ళందరూ భాగస్వాములుగా ఉండి ఈ గృహలక్ష్య సినిమా దర్శకుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అయితే ఈ సినిమా తీసేటప్పుడే మూలా స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని ఆయన ఏదో బిఎస్సి చదివి ఉద్యోగం వెతుకుతుంటే ఆయన తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాకి క్యాషియర్గా పెట్టారు అలాగే ఈ సినిమాలో నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చిన్న వేషం వేశారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఇన్ని రకాలుగా ఈ సినిమాకి గృహలక్ష్య సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి గృహలక్ష్మి సినిమాలో వ్యాంపు పాత్రతోటి మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసులో తయారైన సినిమాలో నటించారు మన కాంచనమాల్ గారు అలాగే ఈ సినిమాతోటి కమలాకర కామేశ్వరరావు అని మచిలీపట్నం ఆయన ఆయన దీంతో అసోస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మొదలు పెట్టారు తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీశారు పౌరాణిక సినిమాలు తీశారు ఆయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలో వ్యాంపు పాత్ర వచ్చింది కాంచనమాల గారికి వ్యాంపు పాత్ర అంటే అసలు కథ ఏమిటంటే చాలా చాలా మామూలుగా ఉంటాయి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే కదా ఇప్పటికి కూడా అక్కడక్కడ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు చింతామణి అనే నాటకం అంటే ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వేశ్యావృత్తిని నిరసిస్తూ దాని వల్ల వచ్చినటువంటి నష్టాలని అందరికీ చూపిస్తూ రాసినటువంటి సినిమా చింతామణి సారీ నాటకం చింతామణి ఆ చింతామణి నాటకాన్ని కొంచెం అటు చేసి గృహలక్ష్మి కథ రాశారు అని ఆ రోజుల్లో పత్రికల్లో రాశారు అంటే అతనికి పెళ్ళవుతుంది భార్య అందరూ చక్కగా ఉండగా అతని వెళ్లి ఒక వేస వలలో చిక్కుకుంటాడు చిట్టు చివరికి ఆ వేసి తోటి ఉండి అతని కాపురాన్ని కూలగొట్టుకుంటున్న రోజుల్లో అతని మీద ఒక హత్యానోరం మోపబడుతుంది హత్యా నేరం నుంచి తప్పించుకుని అతనికి జీవితంలో బాధలన్నీ చూసి వేస్యను వదిలేసేసి మళ్ళా భార్యతోటి మామూలుగా ఉంటాడు ఇది కథ చాలా ఇప్పట్లో అయితే చాలా ఫార్ములా కథ స్టీరియో టైపు కథ అనిపిస్తుంది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో చూస్తే అది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి కథ అనుకోవాలి ఆ సినిమాలో వేస్య పాత్ర ధరించింది కాంచనమాల ఈ సినిమాలో ఏమైందంటే హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కళాత్మక విలువలు సమాజము లేకపోతే సమాజాన్ని బాగు చేయడం ఉద్ధరించడం ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ ఇలాంటి వాటికంటే కూడా ఆయన వ్యాపారాత్మక విలువల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించేవాడు అందుకని ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాలో కాంచనమాల గారికి పెట్టినటువంటి సంభాషణలు కానీ ఆవిడని చూపించినటువంటి విధానం కానీ అప్పట్లో చాలా మందికి నచ్చలేదు అంటే విమర్శకులందరూ ఏమన్నారంటే ఇంత మంచి సినిమాలో అంత అశ్లీలంగా అసభ్యంగా చూపించడం అవసరమా అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని చాలా మందిని విమర్శించారు అట్లాగే ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఇలాంటి దృశ్యాలు తీస్తుంటే అవి నచ్చక బిఎన్ రెడ్డి గారు సెట్ బయటికి వెళ్ళిపోయి నుంచునేవాళ్ళట ఆయన ఆయన దీనిలో భాగస్వామి మాత్రం ఆయన దర్శకుడు కాదు అంతగా సాంప్రదాయవాదులు కానీ విలువల గురించి ఆలోచించు వాచించే వాళ్ళు కానీ మెచ్చుకున్నటువంటి కథ మెచ్చుకున్నటువంటి చిత్రీకరణ అయినప్పటికీ చాలా విజయవంతమైన సినిమా గృహలక్ష్మి ముఖ్యంగా కాంచనమాల గారి విపరీతమైనటువంటి పేరు తీసుకొచ్చింది ప్రేక్షకులందరూ ఆవిడ అందానికి దాసోహం అన్నారు ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాతోటి ఆ గృహలక్ష్మి సినిమా అంతగా విజయవంతం అవడంతో ఒక్కసారిగా తారా పదంలోకి కానమాల గారు దాని తర్వాత వచ్చిందండి కాంచనమాల గారి జీవితం మొత్తంలో పరాకాష్ట ఉత్కృష్ట ఎవరిష్ట శిఖరం అని చెప్పుకోదగిన సినిమా మాలపిల్ల ఆ సినిమా ఏమైందంటే ఆ సినిమాని తీసిన ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ఆయన గూడవల్లి రామరమ్మ ఆయన కూడా విజయవాడ దగ్గర నుంచే వెళ్లారు ఆయన తీసిన సినిమా ఈ మాలపిల్ల తెలుగులో మొట్టమొదటి అభ్యుదయ చిత్రం అంటారు అంటే అప్పటి వరకు ఈ సాంఘిక సినిమాలు చాలా తక్కువ వచ్చినాయి నాలుగైదు వచ్చినాయి ఏమో మాలపిల్ల ముందు వరకును వాటిలో ఏంటంటే మామూలు కుటుంబ కథలు కుటుంబ గాథా చిత్రాలే కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాలను ఎండగట్టడం కానీ వాటిని ఎదిరించడం కానీ అలా చేయలేదు ఏ సినిమాలో కూడా అలాగా మొట్టమొదటిసారిగా చేసినటువంటి సినిమా ఈ మాలపిల్ల మాలపిల్ల సినిమాలో నిజమైన హీరోయిన్ కాంచనమాలగారు అంటే ఎందుకంటే నిజమైన హీరోయిన్ ఎందుకన్నానంటే ఇంతకు ముందు సినిమాలో వ్యాంప్ కాబట్టి మాలపిల్ల సినిమాలో గూడవల్లి రాంబ్రమ్మ గారు కాంచినమాలని కథానాయకగా ఎన్నుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న తమాషా జరిగింది ఏమిటంటే అంతకుముందే గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సొంతంగా సినిమాలు తీయడానికి ముందు ఆయన కొన్ని స్టూడియోస్లో ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి కాంచనమాలను తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఆవిడ సినిమా గృహలక్ష్య సినిమాలో పేరు తీసుకురాక ముందు అప్పుడు ఆయన చెప్పారట ఈ అమ్మాయి సినిమాలకు పనికిరాదు అని మళ్ళీ మాలపిల్ల సినిమాకి కావాలని ఆవిడ ఎన్నుకున్నప్పుడు ఆవిడ చెప్పారట మీరేనండి నేను పనికిరాదన్నారంటే పర్వాలేదు అప్పుడు ఏదో అన్నాను కానీ ఇప్పుడు నీకు పేరు వచ్చింది కదా అని తర్వాత ఆయన రెండు సినిమాల్లో నటింపజేసినట్టున్నారు కాంచనమాల గారితోటి కాంచనమాల గారిది తినాలి ఆయనది కూడా విజయవాడ మొత్తానికి ఇలాగైతే కాంచనమాల గారు ఈ మాలపిల్ల సినిమాలో హీరోయిన్గా వేశారు అదండి ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఉత్కృష్టమైనటువంటి చిత్రం అని చెప్పుకోదగింది సినిమా మాలపిల్ల సినిమాలో అభ్యుదయవాద చిత్రం అనుకున్నాం కదా ఒక అగ్ర కులానికి చెందినటువంటి యువకుడు చాలా తక్కువ కులానికి చెందిన యువతిని పెళ్లి చేసుకోవడం ఈ రోజుల్లో అంటే పెద్దగా దానికి ఎవరు పట్టించుకోరేమో కానీ మరి పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆలోచించండి కులాలు మతాలు ఎంతగా సమాజాన్ని విడదీసేయో ఆ రోజుల్లో ఇంత చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావంతో సినిమా తీయాలంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలి పైగా అప్పట్లో అగ్ర కులాల వాళ్ళు నిమ్న కులాల వాళ్ళు ఎంతో దూరంగా ఉండి నిమ్మన కులాల వాళ్ళని కనీసం ఊర్లో కూడా రానివ్వకుండా వాళ్ళు వస్తుంటే వీళ్ళు పక్క పక్కకి వెళ్లాలని వాళ్ళు ఊరు బయట టీ కొట్లో టీ తాగుతున్న వాళ్ళకి విరిగా గ్లాసులు ఉండాలని ఇంత ఛాందసవాదం పెరిగిపోతున్న రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసినట్టుగా చూపించడం అనేది రాం గారు చేసిన ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ప్రయోగం దాంట్లో మాలపిల్లగా కాంచనమాల గారు వేశారు ఆయన అడిగారట సినిమా తీసేటప్పుడు ఏమండి రామ్రమ్మ గారు కాంచనమాల గారిని మాలపిల్లగా చూపిస్తున్నారు పైగా మాలపిల్లని అగ్ర యువకుడు పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే ఎవరైనా హర్షిస్తారంటే ఆయన చెప్పారట ఆవిడ కాంచనమాల మాల పిల్ల ఇంకొక పిల్ల అని ఆవిడ కాంచనమాల కాంచనమాలను పెళ్లి చేసుకోవడానికి కులం ఏమిటి మతం ఏమిటి ఎవరైనా ముందుకొస్తారు అని అన్నారట అది ఆవిడ అందానికి ఉన్నటువంటి ప్రభావం ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఈ సినిమా ఎంత వివాదాస్పదం అయిందంటే వాళ్ళందరూ కూడా విజయవాడలో ఒక సమావేశం పెట్టుకుని ఈ సినిమాని మనం బహిష్కరించాలి ఈ సినిమాని మనం చూడకూడదు అని ఒక తీర్మానం కూడా చేశారు దానికి ప్రతిగా రామబ్రహ్మంగారు ఏం చేశారంటే ఆ అగ్ర వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ కులానికి సంబంధించినటువంటి ఒక గుర్తు చూపిస్తే కనుక ఈ సినిమాకి ఉచితంగా పంపిస్తాం ఫ్రీ పాసలు ఇస్తామని ఆయన ఎదురు ప్రకటనలు ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమంది అగ్రకులాల వాళ్ళు ఈ సినిమా చూసి ఇంటికెళ్ళి స్నానం చేసేవాళ్ళట చాలా పాపం చూసే మనం అగ్ర కులాలకు ఇలా తక్కువ కులం పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇది చాలా పాపం అపచారం అని ఇంటికెళ్ళి స్నానం కూడా చేసేవాళ్ళట ఇంతగా వివాదాస్పదమైనటువంటి మాల పిల్ల సినిమాలో టైటిల్ రోల్ పోషించింది కాంచనమాల దీంతో ఆవిడకి చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది ఇందులో మళ్ళీ గృహలక్ష్మిలో లాగా అసభ్యత ఆశీలత ఇలాంటివి ఏమి లేవు ఆవిడేమిటంటే పల్లెటూరు అమ్మాయిగా ఉంటుంది తర్వాత కలకత్తా వెళ్ళి మూడన్న అమ్మాయి అవుతుంది ఆ అమ్మాయిని అగ్రకులాల యువకుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అలాంటి కథ అనమాట ఆరు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమా తెలుగు సినిమా పన్నెండు కేంద్రాల్లో విడుదలవ్వడం చాలా రికార్డు ఆ రోజుల్లో అలా పన్నెండు కేంద్రాల్లో విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా మాలపిల్ల మనం వేళల్లో లెక్కేస్తున్నాం థియేటర్లు అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో మనకున్నటువంటి జనాభా ఆ రోజుల్లో అందుబాటులో ఉండే థియేటర్ల సంఖ్య చూసుకుంటే పన్నెండు కేంద్రాల్లో ఒక్కసారి విడుదలవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద రికార్డు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది ఈ మాలపిల్ల సినిమా ఈ మాలపిల్ల సినిమాలో అంతకు సినిమాల్లో కూడా కాంచనమాల గారు తన పాటలు తనే పాడుకున్నారు ఆ సినిమా అంత వివాదాస్పదం ఒక వర్గం యొక్క ఆగ్రహానికి గురైనప్పటికీ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఇప్పటికి కూడా గూడవల్లి రామబ్రహ్మం గారిని మొట్టమొదటి అభ్యుదయవాద చిత్ర దర్శకుడిగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ అభ్యుదయవాద చిత్రంలో కథానాయికగా నటించినటువంటి కాంచనమాల గారిని కూడా ఎవరు నటిగానే అందమైన నటిగానే కాకుండా ఆ మొట్టమొదటి చిత్రంలో నటించిన హీరోయిన్ గా కూడా ఎవరు మర్చిపోలేరు ఇప్పటికి కూడా అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈ మాలపిల్ల సినిమా తోటేనండి ఇందాక చెప్పుకున్నా చూడండి క్యాలెండర్లు వచ్చినవి అందరూ కూడా విపరీతంగా ఆ క్యాలెండర్లని గోడ మీద సంవత్సరాల తరబడి కూడా అలాగే ఉంచుకుని ఆ స్టిల్ తీసిన ఆయన సత్యం గారు అని ఆ రోజుల్లో ఆయన స్టూడియోలో అసిస్టెంట్గా ఉండడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఒక సినిమా తారకి స్టిల్ తీసింది ఈ మాలపల్లి సినిమాలో కాంచనమాల గారికి ఆ స్టిల్ ప్రేక్షకుల్ని ఆంధ్రదేశాన్ని ఎంతగా అతలాకుతలం చేసిందో ఎంతగా ఆకర్షించిందో ఆ తర్వాత సత్యం గారికి మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా కెరీర్లో కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ముందుకెళ్లారు స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఆయనే జై హింద్ సత్యం అంటూ కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆయన తీసినటువంటి మొట్టమొదటి స్టిల్ కాంచనమాల గారిది ఈ మాల పిల్లలో అదే తర్వాత క్యాలెండర్గా అందరి ఇళ్లలోనూ ఉందన్నమాట అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఈ సినిమాకి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటేనండి కాంచనమాల గారు ఎక్కువ చదువుకోలేదు పల్లెటూరు నుంచి వెళ్ళారు ఆ గాలి వెంకయ్య గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆవిడ వ్యవహారాల నేను ఆవిడ ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆత్మగౌరవంతో కొంచెం పట్టుదలతోటి ఉండేవాళ్ళు మానసికంగా చాలా బలహీనురాలు చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్సు కళ నటీమణి కాంచనమాల ఆ సున్నిత మనస్తత్వమే తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ ఒక విషాదకరమైనటువంటి మలుపుకి దారి తీసింది అది చెప్పుకుందాం తర్వాత ఎంత సున్నితమైన మనస్తత్వం అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా రాకముందు వార్తాపత్రికలో ఒక వార్త వచ్చింది ఆ రోజుల్లో తెలుగు ఎలా ఉంటుందో చూడండి యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను గత వారంలో సాదర్ సారథి ఫిలిమ్స్ వారు తమ కుంగ్రత చిత్రమునకు సంకల్పించుకొని సంపల్ సంకల్పించుకుని తుఫాను దృశ్యములను సహజ ధోరణిలో ఫిలుము తీయటుకు ఉపక్రమించినారట యూరోప్లేను ప్రొపెల్లర్లు ఫైర్ ఇంజన్లు మొదలైన పరికరమలు హడావడిగా పనిచేయటకు ఉపక్రమించినారట ఇలా ఉండేది ఆ భాష మొత్తానికి విషయం ఏమిటంటే ఒక తుఫాను రావడానికని కొంచెం ప్రొపెల్లర్లు ఫైర్ ఇంజన్లు ఇవన్నీ తెచ్చి నీళ్లు గుమరిస్తుంటే కాంచనమాల గారికి ఆవిడ తట్టుకోలేక స్పృహ కోల్పోయారట ఆ హడావిడంతా చూసి తట్టుకోలేక అంత సున్నితమైనటువంటి మనస్కరాలు ఆవిడ ఆవిడకి తగిన ఉపచారములు చికిత్సలు చేసినట్లును క్రమముగా ఆవిడ తేరుకొని చున్నట్లు తెలియచున్నది అని ఒక వార్త వచ్చింది అంత సున్నితమైనటువంటి మనస్కరాలు కాంచనమాల నటిగా చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ మాలపిల్ల సినిమాతోటి కేవలం సమాజాన్ని ఒక కుదుపు కుదవడమే కాకుండా నటిగా కూడా కాంచనమాలని ఒక పరాకాష్ఠకు తీసుకెళ్లిన సినిమా మాలపిల్ల తర్వాత ఇప్పటికే ఆవిడ ఐదు సినిమాల్లో నటించారు ఇంకా తర్వాత కేవలం ఆరు సినిమాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆవిడ నటించిన సినిమాలు ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది దాని పేరు వందే మాతరం అది ఎలాగైందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ గృహ సినిమాలో భాగస్వామిగా ఉన్నాయన ఆ ఆ భాగస్వామ్యం నుంచి బయటకు వచ్చేసి వాహిని ఫిలిమ్స్ అని పెట్టి ఆయన ఈ వందే మాతరం సినిమా తీశారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కాంచనమాల గారిని అసభ్యంగా చూపించడం ఇవన్నీ నచ్చక హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన సొంతంగా వందే మాతరం సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు ఆ సినిమాలో కూడా హీరోయిన్ కాంచనమాల ఈ వందే మాతరం సినిమాలో హీరో నాగయ్య గారు గృహలక్ష్మి సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సంగీతం కూడా సమకూర్చి కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా వందే మాతరం అంటే నాగయ్య గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు ఆ సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది పేరైతే వందే మాత్రం కానీ నిజానికి అది స్వాతంత్ర్య సమరానికి సంబంధించింది ఏమీ కాదు అందులో హీరో ఒకచోట డిగ్రీ చించేసి కాళ్ళ కింద నలిపేస్తాట అది చూసి కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇదేదో మనకు వ్యతిరేకంగా ఉందనుకున్నారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి ఎదురు ఇవి లేకుండా ఉండడానికని ఆయన వందే మాతరం లేఖ మంగళసూత్రం అని పేరు పెట్టారు ఈ సినిమాకి దాంట్లో హీరోయిన్ కాంచనమాల గారు సినిమా కథంతా కూడా మామూలుగానే ఉంటుంది హీరో చదువుకుంటాడు ఉద్యోగం లేక మద్రాసు వెళ్తాడు అక్క లాటరీ టికెట్కుంటాడు ఆ లాటరీ టికెట్ ఆ లాటరీ టికెట్ పేరు వందే మాతరం అన్నమాట అక్కడ నుంచి మళ్ళా భార్య భార్యను మర్చిపోవడం భార్యను మళ్ళా కలుసుకోవడం కలవడం ఇలా సాగుతుంటుంది కథంతాను మొత్తానికి ఆ వందే మాతరం సినిమా కూడా చాలా బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది కాంచనమాల గారికి అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్లో ఒకటి ఏమైందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఏదైనా కానీ ఏ దృశ్యమైనా కానీ ఆయన అనుకున్నంతగా వచ్చే వరకు తప్పించేవాళ్ళు ఆయనది కూడా మొట్టమొదటి సినిమా అందుకని కాంచనమాల గారు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారట ఈ షూటింగ్ సందర్భంలో ఆయనతో కలిసి చేయడానికి ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడం ఏ భావం అయినా వచ్చే వరకు వదలకపోవడం దీంతో ఆ పర్ఫెక్షన్ తట్టుకోలేక ఆయన అంచకలాలను అందుకోలేక రెండు మూడు సార్లు ఆవిడ సెట్లోనే ఏడ్ అంత కష్టపడి నటించారు ఎందుకంటే అంతకుముందు నటించిన సినిమాల్లో విపరీతమైనటువంటి నటన ఉన్నవేమీ కాదు ఆవిడ అందంతో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమాలో మాత్రం నటనకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండడం అందులో బిఎన్ రెడ్డి గారు మరింతగా ఒత్తిడి పెట్టడంతో ఆవిడ తట్టుకోలేక నాలుగైదు సార్లు సెట్లోనే ఏడ్ అంత సున్నిత మనస్కరాలుగా ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయ్యింది చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది సినిమాకి కాంచనమాల గారికి కూడా అంటే కాంచనమాల గారి జయిత్ర యాత్ర గృహలక్ష్మి మాల పిల్ల వందే మాత్రం అలా కొనసాగింది దాని తర్వాత వందే మాతరం తర్వాత మళ్లీ పెళ్ళి అని మళ్ళా అది గృహలక్ష్మి లాంటి సినిమా అంటే కాంచనమాల యొక్క అందాన్ని ఎక్కువగా చూపించిన సినిమా మళ్లీ పెళ్ళి అది వచ్చింది ఆ సినిమా ఏమైందంటే ఆ మళ్లీ పెళ్లి సినిమా వచ్చిన రోజుల్లోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు సుమంగళ్ళి అని ఒక సినిమా తీశారు సుమంగళి మళ్లీపల్లి ఇది కూడా మళ్ళీ కొంచెం గృహలక్ష్యంలాగే ఉంటుంది భర్త భార్యని నిర్లక్ష్యం చేయడం ఇంకొక అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళడం మళ్ళీ ఆ తప్పు తెలుసుకుని మొదటి భార్య దగ్గరికి రావడం ఇలాగే ఉంటుంది అయితే ఈ మళ్లీపల్లి సినిమాలో కాంచనమాలని హీరోయిన్గా తీసుకుని వైవీరావు అన్న ఆయన వైవీరావ్ అంటే మన హీరోయిన్ రుక్మిణ్ హీరోయిన్ లక్ష్మి అని ఉండేవాళ్ళు చూడండి ఆవిడ నాన్నగారు అనమాట ఆయన ఈ మళ్లీపల్లి సినిమాలో కాంచనమాలని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి సుమంగళి సినిమాలో మాలతి అని మన పాతాళ భైరు సినిమా వేశారు చూడండి తోటరాముడి తల్లిగా ఆ తోటరాముడు సారీ తోటరాముడి పక్కన హీరోయిన్గా వేశారు ఆవిడ్ని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు సుమంగళి సినిమాలో ఏమైందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ వందే మాతరం సినిమాలో ఆశించినటువంటి పర్ఫెక్షనిజాన్ని చూపించలేకపోవడం వల్ల కానీ ఎందువల్ల కానీ కాంచనమాల గారు ఆయన సినిమాలో కొనసాగకుండా ఈ మళ్లీ పెళ్లి సినిమాలో హీరోయిన్గా వచ్చారు ఈ మళ్లీపల్లి సినిమా కొంచెం మామూలు ప్రేక్షకులకి దగ్గరగా ఉండడం అది కొంత క్లాసికల్గా ఉండకపోవడం దాంట్లోది జనాలను బాగా ఆకర్షించింది సుమంగళి సినిమా కంటే సుమంగళి సినిమా కంటే మళ్లీ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది అంటే విలువలు కళాత్మక విలువలు సభ్యత సంస్కారం వీటన్నిటికీ కూడా ప్రజాదరణ ఎక్కువ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సినిమా మళ్లీ బాగా ఆడింది కాంచనమాల గారికి కూడా చాలా పెద్ద పేరు వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే భానుమతి గారు సినిమాలో నటిద్దామని మద్రాసుకు వెళ్ళారు భానుమతి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి మద్రాసులో ఒక ఇంట్లో అద్దెకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి అదే వీధిలో కాంచనమాల గారు కూడా అద్దకుండేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో కాంచనమాలంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమాలన్నిటితోటి భానుమతి గారు కూడా అప్పుడే మద్రాసులో అడుగు పెట్టారేమో ఎట్లా ఎట్లాగైనా సరే ఒక్కసారైనా కాంచనమాలను చూద్దాము అని ఆవిడ తహతహలాడేవాళ్ళట ఆ మద్రాసులో ఈవిడ అద్దె ఇంట్లో ఉన్న రెండో రోజునే బయటకు వచ్చి గుమ్మం దగ్గర నుంచున్నారట భానుమతి గారు అప్పుడు కాంచనమాల ఆ వీధిలో వెళుతుంటే పెద్ద కారు ఉండేది ఆవిడికి దాదాపుగా వీధి కూడా ఆ కారే సరిపోయేది ఆ కారులో వెళుతుంటే మొత్తం ఇళ్లల్లో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి చూసేవాళ్ళట ఏమిటంటే కాంచనమాల వెళుతుంది కాంచనమాల వెళుతుంది అంత క్రేజ్గా ఉండేది కాంచనమాల అంటే ఆ రోజుల్లో భానుమతి గారి గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చేసరికి సరిగ్గా ఆ కారు ముందు ఏవో పశువులు అడ్డం పడటంతో కారు నెమ్మదిగా ఆగి ఆగి వెడుతుంటే ఒక్క నిమిషం కాంచనమాలని ఆ కారులో నుంచి చూశారట భానుమతి గారు గుమ్మం దగ్గర నుంచి ఉన్న గారు ఆవిడ విపరీతంగా జన్మ ధన్యమైపోయింది అనుకుని ఆవిడ గురించి రాస్తూ చెప్పారు దివి నుండి భువికి దిగి రంభలాగా ఉంది ఆవిడ అందం అధీనం అలాగే కాంచనమాల గారిని చూసినప్పుడు వెనక సీట్లో ఒక ఆయన దగ్గుతూ కూర్చున్నాడు కొంచెం పల్లెటూరు మనిషిలా ఉన్నాడు ఎవరో చెప్పారు ఆయనే కాంచనమాల గారి భర్త అని అప్పటికే ఆయనకి ఆరోగ్యం దిగజారడం ఆయన ఆరోగ్యం కూడా చూసుకునేటటువంటి బాధ్యత కూడా కాంచనమాల గారు ఒకవైపు సినిమాలో నటించడం ఇంకోవైపు భర్త ఆరోగ్యం వీటన్నిటితో ఉండి కూడా ఆవిడ మంచి సినిమాల్లోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అది భానుమతి గారు కాంచనమాల గారిని చూసి ఆవిడ విపరీతంగా అభిమానించినటువంటి నటీమణిని మొట్టమొదటిసారి చూసి ఆవిడ ఆశ్చర్యానికి లోనేటువంటి ఒక సందర్భం ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఒక రెండు సినిమాల్లో చేశారు ఆ రెండు సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు అవి ఏమిటంటే మై రావణ ఇల్లాలు ఈ సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు ఇల్లాలు సినిమా మళ్ళీ రాంబ్రహ్మ గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారి దర్శకత్వంలో మాలపిల్ల సినిమా తీసినటువంటి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారే ఇల్లాలు సినిమా తీశారు ఆ రెండు సినిమాలు అంతగా ఆడలేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే కాంచనమాల గారు ఇలా చిన్న చిన్న బ్యానర్స్ చేస్తే సరిగా ఉండడం లేదు పెద్ద బ్యానర్లో చేద్దాము అని జమినీ ఫిలిమ్స్ అని అప్పట్లో చాలా పెద్ద పేరు వాసన్ గారని ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న జమినీ పిక్చర్స్లో చేస్తే పెద్ద పేరు వస్తుంది అని ఆవిడ జమినీ వాళ్ళకి తెలుసో తెలియక ఒక కాంట్రాక్ట్ రాశారు కాంట్రాక్ట్ ఏమిటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉన్నంతకాలం జమినీ పిక్చర్స్లో మాత్రమే నేను నటిస్తాను వేరే సినిమాల్లో నటించను అనేటటువంటి కాంట్రాక్ట్ సంతకం చేశారు అది ఎలా జరిగిందో మరి ఏ క్షణంలో ఆవిడ సంతకం చేసి సంతకం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆవిడ అప్పటికే చాలా పేరుంది విపరీతమైనటువంటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఏదేమైనా కానీ ఆవిడ దాంట్లో సంతకం చేయడంతో ఒక చిన్న చిక్కు వచ్చింది చిన్న చిక్కు కాదు పెద్ద చిక్కు వచ్చింది ఆ బాలనాగమ్మ సినిమా అది బాలనాగమ్మ సినిమాలో బాలనాగమ్మగా వేస్తున్నారు ఈవిడ ఆ బాలనాగమ్మ కథగనుక గుర్తుంటే మాయలపకీరు పక్కన సంఘు అని ఇంకో పాత్ర ఉంటుంది ఆ పాత్ర వేసిన ఆవిడ మన హిందీ హీరోయిన్ తెలుగు అమ్మాయి రేఖగారి తల్లి పుష్పవల్లి ఆవిడ సంఘు పాత్ర వేశారు కాంచనమాల బాలనాగమ్మ పాత్ర వేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆ బాలనాగమ్మ సినిమాలో నటించేటప్పుడు దర్శకుడితో ఏదో కొంచెం వ్యత్యాసం వచ్చింది కాంచనమాల గారికి చెప్పుకున్నాం కదా కాంచనమాల గారు చాలా గట్టిగా ఉండేవాళ్ళు ఆత్మాభిమానం ఆత్మవిశ్వాసం పట్టుదల చాలా ఎక్కువ సున్నిత మనస్కరాలు అయినప్పటికీను ఆయన తోటి తగాదా వచ్చి ఆ తగాద నిర్మాత వరకు వెళ్ళింది నిర్మాత అంటే ఎస్ఎస్ వాసన్ ఈ జమినీ జీ వాసన్ అనేవాళ్ళు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఇద్దరు తగాదా పడ్డారు ఒకరోజు క్లోజ్డ్ రూమ్లో ఆ తగాదాలో ఏమైందంటే ఇద్దరు కూడా వాదించుకుంటూ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళి నువ్వు కోటీశ్వరుడు అయితే అయ్యావేమో నాకేంటి నీ చెప్పుకో అని కాంచనమాల వాసన్ని ఎదిరించినట్లు అప్పుడు వాసన్ ఏమన్నాడంటే నీకు తెలియకుండా నాకు తెలుసు నీకు పొగరు నువ్వు ఇలా తెలుసు అందుకనే నీ మాటలన్నీ టేప్ చేశాను నువ్వు నా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు కనుక నా కాంట్రాక్ట్ మానేసి వెళితే నిన్ను ఇంకెక్కడా కూడా నటించకుండా చేస్తాను కోర్టుకు అని ఆయన బెదిరించాడట ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగినాయి కాబట్టి ఎవరో చెప్తే బయటకు వచ్చినవే అక్కడక్కడ రాసిన విషయాలు మొత్తానికి ఏదో జరిగింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన వాదనలోను ఈవిడ విపరీతంగా అప్సెట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఆ కాంట్రాక్ట్లోంచి బయటకు రావడానికి లేదు ఆయన వదలనంటున్నారు బయట ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాలనేమో ఆవిడకి దర్శకుడితో పడలేదు నిర్మాతతోటి తగద వచ్చింది మొత్తానికి ఆ బెదిరింపుల మధ్యన ఆ బాలనాగ సినిమా మాత్రం బాలనాగమ్మ సినిమా మాత్రం పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది ఎంత అద్భుతంగా ఆడిందంటే జమినీ వాళ్ళకి అంతకు ముందు నాలుగైదు సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి నష్టాలన్నింటినీ పూడ్చుకునేటంతగా పూడ్చుకునేటంతగా ఘన విజయం సాధించింది బాలనాగమ్మ సినిమా అది కాంచనమాల గారి చిట్ట చివరి చెప్పుకోవచ్చు అంత అద్భుతంగా విజయవంతం సాధించినటువంటి బాలనాగమ్మ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన కాంచనమాల గారికి అదే చివరి సినిమా అయింది ఎలాగంటే ఈ గొడవల తర్వాత ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళడం ఈవిడ కూడా కాంట్రాక్ట్లో నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పేసి కోర్టుకు వెళ్ళడం ఆ రెండు మూడు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆ కోర్టు చుట్టూ తా తిరగడంతో ఆవిడ మానసికంగా అలసిపోయి ఆవిడకి ఎక్కువగా ధైర్యం ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఆవిడ పక్కన నిలబడే వాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేకపోవడం సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా కాంచనమాల గారికి కూడా జమినీ వాసన్నే సపోర్ట్ చేయడం వీ అన్ని సమస్యలతోటి ఆవిడ మానసిక సమతుల్యత కోల్పోయారు అదే సమయంలో తన అంటిపెట్టుకున్నటువంటి గాలి వెంకయ్య మరణించడం అన్ని దెబ్బలు ఒకసారి తగిలినాయి ఆవిడికి దానితోటి ఈ కాంట్రాక్ట్లోంచి బయటకు రాలేకపోవడం బయట అవకాశాలు ఉండడం అతని సినిమాలు తీయకపోవడం అలాగా ఖాళీగా కూర్చోవలసి రావడం కూర్చుల చుట్టూతా తిరగడం వీటన్నిటితో ఆవిడ మానసిక స్థితి సరిగా లేక వాళ్ల చెల్లెళ్ళ దగ్గరికి తెనాలు వచ్చేశారు అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది అంటే ఈ సినిమా విడుదల కాకముందే నలభై ప్రాంతాల్లో తెనాలు వచ్చేసి వాళ్ల చెల్లెళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు ఒక ఇల్లు కట్టించుకుని ఆ ఇంటికి కూడా కాంచనమాల బోర్డు ఉండేది అదండి ఆ విధంగా ఒక విషాదకరమైన మలుపుతోటి ఆవిడ సినిమాల్లో నుంచి బయటకు రావడం సంభవించింది సినిమాల నుంచి వచ్చేసే తెనాల్లోనే ఉన్నారు భర్త చనిపోయారు అప్పటి నుంచి ఆవిడ ఒంటరి జీవితం చెల్లెల దగ్గర ఉండేవాళ్ళు మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉండేది కాదు ఎటో శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా వెళితే ఏదో కొంచెం మాట్లాడడం ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా ఆవిడకి తెలిసేది కాదు ఆవిడ సినిమాల్లో నటించారన్న విషయం కూడా ఆవిడకి గుర్తులేదు అయితే ఏమైందంటే ముందు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఈ కోర్టు గొడవలు అయిపోయాక జమినీవాసన్ సర్లే ఇంక నేను కాంట్రాక్ట్ చించేస్తున్నాను ఆవిడ ఏ పైన చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారట అప్పటికే ఈవిడికి మెంటల్లీ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయారు అయితే ఈవిడ కోర్టు కేసులో ఈవిడికి సహాయం చేసినటువంటి ప్లీడర్ శేషాచార్యులని ఆయన ఏం చేశారంటే కొంచెం కాంట్రాక్ట్ పోయింది కదా ఈవిడితో మళ్లీ ఈవిడ మానసిక స్థితి సరిగా ఉంటుందని చెప్పి ఈవిడితో నాటకాలు వేయిద్దామని సతీ సొక్కుబాయి నాటకం ప్రాక్టీస్ చేయించి ఈవిడితోటి నాటకం వేయించారు అందరికీ ప్రచారం చేశారు కాంచనమాల గారు సతీశొక్కుబాయి నాటకం వేస్తున్నారని ఏమిటి మరి అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఆవిడ అత్యద్భుతమైనటువంటి వైభోగాన్ని చవిచూశారు సినీ చిత్రసీమలో అలాంటి ఆవిడ నాటకం వేస్తారంటే జనాలు రాకుండా ఉంటారా విపరీతంగా వెళ్లారు కానీ ఆ స్టేజీ మీద కాంచనమాల గారిని చూసి ఆవిడ ఏమిటో ఎటో చూడడం ఆవిడ చాలా హైరాణ పడిపోవడం ఇవన్నీ చూసి ప్రేక్షకులందరూ జాలిపడ్డారట పాపం కాంచనమాల ఇలా అయిపోయిందా అని అది చూసి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా బాగుండదు ఇలాగ నాటకాల్లో వేయించడమని నాటకాలలోంచి వేయించడం విరమింపచేశారు తర్వాత ఇంకొక ప్రయత్నం జరిగింది తెనాల్లో ఒక సినిమా థియేటర్ ఓనర్ ఒక ఆయన తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లి సినిమా తీద్దామని గోపిచంద్ గారితోటి అనాథబాల అనే సినిమా తీద్దామని చెప్పేసి ఆయన మద్రాసు తీసుకెళ్లారు అప్పట్లో పేపర్లో చాలా ప్రకటనలు వచ్చినాయి ఏమిటంటే కాంచనమాల గారు మళ్లీ సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు ఆయన కాంట్రాక్ట్ తీసేశారు అని పేపర్లని విపరీతంగా రాశారు కాంచనమాల పునఃస్వాగతం ఈ సినిమా విజయవంతం కావాలి అని అనాథ బాల సినిమా పేరు దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా కూడా అది సక్సెస్ కాలేదు అలాగే బాలనాగమ్మ ముందు ఇంకొక సినిమాలో వేసారు ఆ సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు ఆ విధంగా ఆవిడ బాలనాగమ్మ సినిమా ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో ఆవిడ జీవితం మీద అంత పెద్ద దెబ్బతీసింది ఆ సినిమా దాంతో బయటకు రావడం ఈవిడ తెనాల్లో అలాగ ఒంటరి జీవితం గడపడం ఇప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఈ చాలా తక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా పలకరిస్తే ఏదో ముక్త అది కూడా దానికి సరిగ్గా సందర్భం లేనటువంటి సమాధానం చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట చాలామంది అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి పలకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ్ని సినిమా విషయాలు చెప్తే అలాగా నేను సినిమాల్లో నటించానా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎవరు వందే మాత్రం ఏమిటి ఇలా అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళట చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈవిడతోటి ఇల్లాలు అనే సినిమాలో నటించారు లక్ష్మీ ఆవిడ సొంతంగా సినిమా తీసు తీసారు చాలా సినిమాలు నర్తన శాల అనే సినిమాలో ఒకసారి మళ్ళా ఈవిడ్ నటింపచేద్దాం కొంచెం మామూలు మనుషుల్లోకి వస్తారేమోనని ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేయడానికని ఈవిడ్ని పిలిచారు అందరూ సినిమాల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చేసారట సెట్ కి మళ్ళీ వచ్చారు కాంచనమాల మళ్లీ వచ్చారని ఆవిడ్ని చూసి అందరూ జాలి మిగిలింది ఎందుకంటే కెమెరా ఏమిటో తెలియదు లైట్ ఏమిటో తెలియదు యాక్షన్ ఏమిటో తెలియదు ఆవిడ కూర్చోమంటే కూర్చుంది నుంచోమంటే నుంచుంది ఇటు చూడమంటే చూసింది పాప మా బాధ చూసి లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఇంకా లాభం లేదు ఈవిడ్ని మనం ఏం చేయలేము అనుకుని ఆ సినిమాతోటి ఊరుకున్నారు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు కాంచనమాల గారికి సన్మానం చేశారు ఒకసారి ఎవరంటే ఈ సత్యం గారు చూడండి మాలపిల్ల సినిమాలో ఈవిడికి ఫస్ట్ టైం స్టిల్ తీశారని ఆయన గూడవల్లి రామబ్రహ్మ గారి సంస్మరణ సభ చేస్తూ ఈవిడ్ని ఆ సినిమాలో హీరోగా వేసిన పిలిచి సన్మానం చేశారు అప్పటికి కూడా ఆవిడకి ఏం తెలియలేదు వేదిక మీద కూర్చున్నారు దండేస్తే వేయించుకున్నారు కానీ ఆవిడకి అసలు ఎక్కడున్నారో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియలేదు అఖిల తెలుగు మహాసభలు జరిగిన ప్రపంచ మొట్టమొదటి తెలుగు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు హైదరాబాద్లో జరిగినప్పుడు కూడా ఇంకోసారి సన్మానం చేశారు అప్పుడు కూడా ఆవిడకి ఏం తెలియలేదు అలాగే కూర్చున్నారు అట్లా అంత దయనీయంగా దీనంగా విషాదంగా ఆవిడ రెండవ జీవితంలో చరమాంకం గడిచిందండి నలభై సంవత్సరాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది విషాదంగా కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సినిమా నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎంతో వైభోగాన్ని చవిచూసి ఎవరికీ కాకుండా తాను ఏ ప్రపంచంలో జీవిస్తుందో తనకే తెలియని విధంగా ఆవిడ నలభై సంవత్సరాలు బతికారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అలా బతికినటువంటి కాంచనమాల గారు పంతొమ్మిది వందల మద్రాసులో చనిపోయారు ఎవరికీ తెలియదు ఏవో పేపర్లో చిన్న వార్త వేశారనుకోండి ఆవిడని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఆవిడ మృతదేహం వెంట శ్మశానానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కలిసి అరడజన మంది మించి లేరు తెలుగు చలన చిత్ర సీమని అంతగా ప్రభావితం చేసి మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకొని ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో గూడు కట్టుకొని ఇప్పటికి కూడా ఈతరం ప్రేక్షకుల్ని మినహాయిస్తే ఇప్పటికి కూడా చాలామంది తెలుగు సినిమాలను గుర్తుపెట్టుకునే చాలామంది హృదయాల్లో మొట్టమొదటి అందమైన హీరోయిన్ కాంచనమాల ఇప్పటి అంత అందం ఉన్న వాళ్ళు రాలేదు అని పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి అత్యంత వైభోగంగా సినీ జీవితాన్ని గడిపిన కాంచనమాల గారు మిగతా జీవితాన్ని అంత విషాదంగా గడిపి ఒంటరిగా శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయారు అవండి కొన్ని జీవితాలు అలా ఉంటాయి అవి అందుకే చిత్రసీమ అంటారు విచిత్రసీమ అంటారు కాంచనమాల గారి విషయంలో ఏంటంటే ఇప్పటికి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఆవిడకు ఒక స్థానం మిగిలిపోయింది మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్గా అవండి కాంచనమాల గారి గురించినటువంటి విశేషాలు